0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, com a intenção de ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje continuaremos o nosso papo de menina, com direito a alguns meninos convidados. No programa anterior conversamos um pouco sobre menstruação, especialmente a primeira menstruação, e hoje vamos conversar um pouco mais sobre o impacto da rotina menstrual no dia a dia. Antes de mais nada, vamos às apresentações!
1: Aqui é Denise Santana, de Guarulhos. Aqui é Dilene Bonaparte, de Brasília Minas Gerais.
2: Aqui é Fernanda Joyce, de Montes Claros, Minas Gerais.
3: Aqui é Rony Clayton, de Serquilho, interior de São Paulo.
4: Eu não sei se eu vou participar, mas eu tô aqui, só ouvindo, Sou o mal do Rio de Janeiro.
0: Faz charminho não, mal. Fica aqui conosco. Tá bom, tá bom. Então, começando pelas meninas. Quais as limitações ou incômodos que vocês têm no período menstrual em relação ao trabalho?
1: hoje como eu estou trabalhando em casa eu não tenho mais esse problema que eu tinha antigamente quando eu trabalhava fora era para mim é um o período pior pra sair de casa era a dor que eu sempre sentia sempre todo mês eu tenho cólica e tem que tomar remédio eu, eu tinha um problema seríssimo de, de dor no estômago quando tinha medicamento eu tomava meu, meu estômago doía era tomar era tá menstruada Tomar remédio para dor, o estômago doía. Então, eram duas dores. Era a cólica e a dor
2: de... Eu, para ser sincera, não tenho muitas limitações. Às vezes, tem um pouco de cólica e um pouco de dor de cabeça. O um incômodo maior é quando o fluxo está muito intenso e aí você fica incomodada de sair, de ter algum vazamento, alguma coisa assim. Mas, de maneira geral, é bem tranquilo.
0: É, eu também não... Porque assim, na verdade, nos, nos primeiros dias eu me sentia, acho que um, dois dias, um dia antes, um dia e um dia depois. É, me sentia muito cansada, dor nas pernas e tal, mas eu me sentia mais assim se eu estivesse em casa. Se fosse um domingo, às vezes, um dia que eu não tivesse que trabalhar, aí sim, sabe, fica no sofá, sofre, tem pena de si mesmo. Se fosse dia de, de ir para o trabalho, me arrastava só até sair de casa. saiu de casa era a vida normal. Só tinha essa preocupação, né, de você sempre estar tá achando assim, meu Deus, sujei a calça. Mas normalmente não tinha sujado, não, mas sempre dá esse medo, né? E vocês acham assim, por exemplo, às vezes vocês tinham essa vontade de ah, será que nesses dias eu poderia ficar em casa, trabalhar de casa, agora tem essa? A gente tem não, né? Existe muito essa opção de, de home office, de trabalho à distância. Vocês acham que, que seria interessante ter essa opção de não ir ou de fazer o trabalho de uma forma diferente nesses dias?
1: Eu acredito que toda mulher que tenta, sofre ter é um sonho, de pelo menos dois dias, descansar, sofrer a cólica e sofrer a dor de eu, eu, eu gostaria muito.
2: Eu, eu acabo descansando quando eu vou para o trabalho. <risos> Se eu ficar em casa, eu acho que eu tenho mais trabalho. Eu tenho um filho pequeno, de quatro anos, e quando ele está aqui, ele consome o meu juízo. Então eu vou para o escritório, eu sou advogada. Eu vou para o escritório, normalmente é mais silencioso, né? eu consigo raciocinar um pouco melhor. Então, no meu caso de profissional liberal, eu prefiro estar no escritório mesmo.
4: Eu vou fazer uma pergunta já incômoda e de advogado-diabo. One, você que vai bastante para a África, como é a situação das mulheres lá no outro continente em relação a isso? Tipo assim, existe a conversa também de que, putz, estou morrendo de cólica, ou. Sei lá, elas tomam um anticoncepcional diferente, alguma coisa assim? Você sabe que eu sou homem, né? Pô, mas eu sei, tu também é pastor, ué. Pô, eu sou homem e converso sobre a minha situação.
3: Só bater uma curiosidade legítima mesmo. Eu tenho uns casos pra contar sobre isso. Ai, ai, vamos lá, então. Então, tem uma... Eu, assim, eu tô participando desse programa, mas eu tô muito incomodado. Mas eu vou tentar me soltar, <risos> tá bom, Denise?
0: Vai fundo, Rony, eu acredito em você.
3: Vamos lá, então. Então, é... é uma situação difícil. Primeiro porque se você pensar, você vai ter que fazer uma escolha, né? Ou comprar absorvente ou comer. Em algumas situações, em alguns lugares que eu vou... É inimaginável que uma mulher ali vai ter absorvente, entendeu? Então não vai ter, não vai ter dinheiro para comprar. Eu não sei quanto custa porque eu nunca precisei comprar, né? Eu fui, eu fui com a minha esposa, fui com a minha filha, a minha filha não menstruava ainda, tinha 10 anos, e eu fui com a minha esposa e, e a minha esposa já não, não menstrua, já sei lá, uns 6, 7 anos, então não precisou. Das outras vezes que precisou... Tinha mulheres no grupo, então eu não precisei comprar. Então eu não sei quanto custa, mas eu sei que as mulheres de lá têm uma certa dificuldade. Porque, eu vou dar um exemplo, é... óleo de cozinha. É comum a pessoa ir lá e comprar 100ml de óleo de cozinha. 200 ml de óleo, porque ela vai comprar ali para fazer umas três, quatro refeições, então a dificuldade é muito grande. E é, uma, uma missionária nossa, que brasileira, ela era brasileira e casou com um moçambicano, o que é uma situação muito difícil. Depois, se a Denise quiser, eu posso falar sobre isso. Mas ela casou com um brasileiro e, e ela foi, é, teve filhinho, teve, ficou grávida. A maioria das mulheres é, que, que ficam grávidas lá e são brasileiras... Elas vêm ter o filho aqui no Brasil. Por questões óbvias. E aí ela não deu tempo. E ela veio... É, chegou o período de dar, o de, de dar a luz e ela estava em Moçambique. Ela estava lá e, e precisava de cuidado e colocar o bebê... Já tinha nascido o bebê, colocaram o bebê do lado dela. E aí quando ela foi ver tinha ratos andando por todo lugar... E ela, ela precisava de absorvente E aí a mulher foi lá e apareceu com um pedaço de espuma E deu para ela um pedaço de espuma Eu fiquei curioso para perguntar se ela tinha usado a espuma Ela falou que não E aí acabou colocando uma, um pano, alguma coisa assim Então a situação é, é bem complexa, né? Situação. Tem que fazer uma escolha, ou absorvente ou comer.
4: Então, o lance do paninho eu já tinha conhecimento, né? De antigamente não tinha absorvente é, descartável e se usava um pano e tudo mais. E me bateu essa curiosidade porque justamente na, 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 nas falas aí, é tava falando assim, ah, não sei o que, se eu pudesse trabalhar e, e tudo mais, eu ficava lembrando que foi por época né, da minha mãe, cara. Assim, é, é, eu não lembro dela reclamando disso, pequeno, ou até as minhas irmãs falando que tava com ou não sei o quê. E eu ficava pensando assim, porra, como é que era isso antigamente? Assim, será que a mulher morria e voltava depois de alguns dias?
1: Na verdade, não. É... Mulher, até hoje, ela aguenta tudo. Mulher aguenta muita dor, ter um parto normal. Mas, assim, é... A mulher aguenta, vai e enfrenta, mesmo, mesmo se ela puder ficar em casa, ela vai sair porque tem que trabalhar, tem alguém dependendo dela lá no serviço, então ela não vai deixar de ir. Mas eu, se eu pudesse na época, eu preferia ficar em casa, mas eu também não podia ficar em casa.
3: Esse negócio, é, para mim, assim, foi uma coisa... É, eu descobri... O que eu descobri sobre menstruação, assim, um dia que eu vi um absorvente que, uma, uma, que foi num terreno vazio que tinha perto da minha casa, e eu vi um absorvente com sangue. Aí eu falei assim, nossa, coitada da mulher, tava até sangrando, né? Porque eu sabia que absorvente era pra mulher, mas eu não sabia que era porque sangrava. <risos> Aí alguém me explicou, não, mas elas usam porque sangra. <risos> Aí eu fiquei, aí foi que eu descobri, mas acho que eu já tinha uns 13, 14 anos, eu nunca vi minha mãe reclamar de cólica na vida, nunca, nunca, nunca.
0: Então, é, mas aí acho que talvez até voltando um pouco na pergunta do, do mal, Rony, porque acho que assim, uma coisa é reclamar, porque tá, tudo bem, eu não reclamo, mas eu também não, não sofro muito, enfim, nunca sofri muito. Tinha dor tal, mas enfim, não, como que é a dor é inevitável, sofrimento é opcional, né? Então não, não sofria muito. É, mas essa questão cultural do quanto você acha que a que a parte da cultura influencia, ou seja, você ouvia é, lá em Moçambique às vezes falando ah fulano não veio porque tá com cólica, ah é, alguma coisa assim desse tipo, você ouvia esse tipo de conversa ou não? Isso era algo que nunca era dito?
3: Olha, eu tô puxando, tentando puxar pela memória, a coisa mais assim é, curiosa que eu ouvi sobre esse negócio foi a, a mulher oferecer espuma pra mulher usar. E eu não me lembro de outra coisa, não.
0: Sim, interessante, era uma curiosidade só. É, bom, em relação à pergunta anterior, que eu até não tinha, não tinha respondido, é, se eu pudesse optar por ficar em casa, eu acho que eu não ficaria justamente porque eu acho que em casa eu fico pior, sabe? Em casa, você tem a opção de, às vezes, não fazer as coisas. E quando eu vou pro trabalho, eu esqueço da vida, assim, da minha vida, né? Que eu tô trabalhando, tô fazendo as coisas, aí, enfim, eu acho mais... Enfim,
2: mais produtivo, né? Eu também me sinto assim, Denise. Acredito que quando eu estou no escritório, tô trabalhando, tô produzindo, eu acabo abstraindo da dor ou do incômodo que eu estiver sentindo. Seja dor de cabeça ou... É a cólica especificamente, mas que no meu caso dura um dia, no máximo dois, assim, então é muito
3: rápido. Eu trabalhei com mulheres, é, algumas, que no primeiro dia elas não iam pro trabalho, não iam, assim, não, não é nem... É, é porque não tinha condição. Eu me lembro que uma delas, ela, ela não levantava, e quando acontecia com ela no trabalho... Ela, ela tinha que parar tudo, assim, ela ficava da cor, minha parede aqui é branca, ela ficava mais branca que a minha parede aqui de casa. Os lábios, ela ficava branca, os lábios roxos, assim. Ela tinha que ir embora na hora, assim. tinha que, que deitar, e ela não, no primeiro dia ela nem ia. Então já sabia que no primeiro dia ela não ia pro trabalho, porque ela ficava muito mal.
0: Bom, isso aí acho que serve só pra gente pontuar o, como, o quanto isso é diferente para cada pessoa, né? Porque às vezes... É, até quando fala assim, ah, cólica, você vê que isso varia muito, né? Tem gente que sente muita cólica, tem gente que sente a cólica, tem gente que tem outro tipo de dor. Você tem, enfim, né? Às vezes, desmenorréia, né? Pessoas que têm problemas menstruais secundários a, a doenças mesmo, né? E que dificilmente, por mais que se fale que mulher busca muita ajuda, acho que as mulheres têm mais tendência, às vezes, a achar que é normal, né? E demorar mais tempo para ter diagnóstico de alguns desses problemas. Mas vamos agora ao assunto no qual os meninos podem opinar com propriedade de causa. TPM. Primeiro as meninas, vocês têm TPM e o que, que muda na rotina de vocês? Depois eu deixo os meninos falarem sobre a experiência de vocês, assim a visão do outro lado das vítimas.
1: Eu tenho TPM todos os meses, sem faltar. E o dia que eu tô de TPM, que eu tô sentindo cólica. Eu, eu, aí eu tiro o dia para mim, como eu, agora eu não trabalho fora, eu fico deitada, descanso para poder... Mas eu fico ansiosa querendo trabalhar, mas eu faço questão de descansar porque é meu dia.
2: Eu fico um docinho quando eu estou de TPM, porque na verdade eu sou uma onça brava todos os dias, e aí esse dia é o dia que eu fico sensível. Brincadeiras à parte, é, no dia anterior eu sinto... No dia anterior ao início da menstruação, eu normalmente sinto muita dor de cabeça. E eu tento me hidratar ao máximo, porque é uma das coisas que me alivia a dor de cabeça. E, e realmente eu fico um pouco mais chorosa mesmo.
0: É, bom, eu não me lembro assim de ter muita. de ter ah, uma TPM muita, muito marcada. O que eu lembro é que isso também, assim, na véspera, o que eu sentia muito era peso né, nas pernas, dor nas pernas. As pernas pareciam muito pesadas. E. Um, um sentimento assim, um pouco mais melancólico, sabe? Quando você fica pensando no, assim, na real, no real motivo da vida e da existência. Enfim, era um, um sentimento assim, mais filosófico melancólico que durava uns dois ou três dias. né Depois passava. Ai, vontade de comer Então vamos lá agora aos meninos. Quais, qual a experiência que vocês têm com TPM? Vocês olham de longe e, e cons conseguem notar, assim, uma pessoa do dia a dia de vocês que fala assim, Ih, acho que tá, que tá chegando, sabe? Vocês conseguem notar essas mudanças de humor, de comportamento, enfim, essas mudanças gerais são, assim, perceptíveis do exterior?
4: Pô, do bom dia ao jeito de acordar. Assim, é completamente diferente. Essa não, vamos lá, vamos fazendo uma comparação no mundo animal, né? É, período fora da TPM, acorda uma gatinha manhosa. que, <risos> né? Entrou na TPM, parece um guepardo na savana africana querendo matar a zebra, né? Silêncio absoluto, fiquei até com medo agora.
0: Para você ver, por isso começamos pelas meninas, para ver como isso é, é diferente realmente de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente não acho que eu fique mais, não vou dizer nem agressiva porque eu não sou uma pessoa agressiva, mas que eu fique mais impaciente do que eu sou normalmente. Eu acho que não, acho que eu sou mais um perfil melancólico, que deve ser o mesmo da, da Fernanda. É, então, também mostra o quanto Que isso varia de pessoa para pessoa. Mas vamos ouvir o Rony. Que Rony tem duas filhas, é casado. É sua vez de brilhar, Rony.
1: Vai
3: brilhar. Então, a, a, com as meninas a experiência é bem pouca, né? É bem. Começou agora, né? A experiência com as meninas. não não tem ainda muito o que falar, mas já dá para ver a mudança de humor, mudança de comportamento. Ali fica mais... As, ainda tá pouco, né? Porque faz poucos meses, né? Poucos, tô, poucos episódios, então ainda não tem muita coisa para falar das meninas. A minha esposa, é, antes das meninas. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa bem interessante, né? Que eu ouvia falar e depois aconteceu aqui na minha casa bem, bem direitinho. Que o pessoal fala que não só a TPM melhora, como também o período em si melhora depois de ter filho, minha esposa sofria bastante, antes de ter antes de ter a Sara, que já tem tem já vai fazer 15, então minha esposa sofria bem mais. Depois ela, depois de ter a Juju, já deu para ver que ela melhorou bastante Uma coisa que aconteceu bem curiosa, que acontece bem curiosa com a minha esposa É o seguinte, é, a Júlia, por exemplo, a gente viu a, pra Sara também Mas a Júlia foi mais, a gente percebeu mais Mas, por exemplo, depois da Sara que foi a primeira é, Então engravidou e aí parou de menstruar Depois a Sara nasceu e ela fica, ela, minha esposa fica, então, quase um ano sem menstruar, entendeu? É, depois que nasce a criança, ela fica um tempão ainda sem menstruar. Talvez a, a Denise possa explicar o motivo. E a Juju também. Depois que, que nasce o bebê, ela fica um tempão sem menstruar. Depois que nasceu a Júlia, aí a gente... Eu... É, ouvindo um especialista, ele falou a questão de do remédio contínuo, né? De emendar uma cartela na outra, e aí ela resolveu fazer. Já faz muitos anos que ela não menstrua, então também não tem cólica. Também não tem cólica e também não tem TPM. A TPM praticamente desapareceu. Eu percebo que em alguns momentos ela tem alguma alteração, mas é muito pouco. Agora, como eu trabalho, eu sou pastor e eu trabalho com 70% do meu público é mulher... Quando a mulher chega no escritório, ou na igreja, ou a gente vai fazer... Já dá pra perceber, claramente, assim, o temperamento, o cabelo muda, tá esgranhado o cabelo, tá mal arrumada. Dá pra ver como tudo, assim, dá pra ver... Quando eu trabalhava também no escritório, a mulher chega, já dá pra ver. O jeito que a mulher coloca a bolsa em cima da mesa, já diz... É,
4: uma colocação aqui, né, porque Rony, tudo bem que a esposa não menstrua mais, mas são duas filhas, e se vier aquele ciclo sincronizado,
3: olha, você é um guerreiro. É, não tem, né, não tem, porque minha esposa não tem, né, então, e ainda tá muito no comecinho, né, não, não tem, né, e a minha esposa não, não vai entrar no ciclo delas de porque ela não tem as meninas que no futuro, né.
4: É, então, justamente, quando entrarem as duas e vier a mudança de humor... Lembre-se, são três mulheres e apenas você. Assume logo a culpa e abaixa a cabeça e sai de perto.
1: Eu tenho uma mudança de humor muito drástica. É, é mal já tenho falado antes. É, eu mudo de, de leoa para gato, para cachorro, para todos os animais da savana. E daí a pouco eu tô chorando, 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 chorando. E é totalmente... Fora. E quando eu lembro Se eu não menstruei ainda E eu lembro que tá chegando E que eu comecei a mudar de humor Porque é a TPM Aí mesmo que eu fico chateada Já fico com raiva já fico Eu fico, to, eu fico todos
4: Deixa eu fazer uma pergunta agora, Dileme vou relatar um caso De Pra ver como é aquele mal É Mudança de humor no nível né? Tipo Estou vendo TV, tem alguém sentado junto comigo vendo TV. Do nada dá louco, levanta no meio do filme, vai lavar a louça, começa a chorar porque a água está molhando a mão e aí do nada começa a brigar porque, por exemplo, não descongelei a geladeira. Isso é, é, é mais normal do que, do que aparenta ou, ou foi um caso isolado? Porque não, não foi um episódio isolado, né? existiram vários assim.
1: Eu acredito que não seja normal, mas é comum. Quem, tem, quem sofre com TPM, que eu ia até falar com... So, é, eu estava lendo sobre o transtorno disfórico pré-menstrual. Ele é um, é um dos sintomas mais graves no período da, da, da menstruação, que são mais graves do que a TPM. Então, é, tem que ser tratado mesmo, Se já passa. Então, assim, não é normal. Que eu acho que nada na na TPM, mas é comum as mulheres que sofrem com TPM acontecer esse tipo de coisa. De mudança de humor, de achar que o marido tá, não tá olhando para ela, que não tá ajudando, tudo isso acontece.
0: Então, só por uma questão de amostragem, eu não tenho esse problema, minha irmã não tinha esse problema, minha mãe não tinha esse problema. Então, enfim, só para botar na amostra as três pessoas que eu tinha, enfim, né? Um convívio, é o que eu tenho, né? Um convívio, assim, mais próximo, nenhuma tinha essa, essa questão.
3: Eu, eu, na verdade, como é o nome do seu marido, Edilene?
1: Carlos Márcio Bonaparte. mandar
3: um abraço pro Carlos. Ela falou que 11 ciclos, eu não tava participando do último programa, mas eu ouvi. Ela falou que fica 11, então 11 dias no ciclo, a TPM deve começar ali uns 3, 4 dias antes, o que já vai para quase 15. E ela falou que quando tá chegando perto ela já, ela já sofre porque tá chegando perto Então O Carlos tem uns 12 dias aí Pra... Coitado do Carlos Carlos, precisando conversar depois você pega meu telefone aí querer bater um papo Só ligar, tá?
1: Ele é um extraordinário Só de ele me aturar Ele é extraordinário
3: Eu acho que ele é um homem de fé mesmo, viu? Olha, um beijo pro Carlos, viu?
0: Curiosidade Vocês já tinham ouvido falar em transtorno disfórico pré-menstrual? Eu já, mas eu não conto, né?
2: Não, eu não Também não
1: Eu também não sabia Eu fiquei sabendo, ouvindo outro podcast sobre o assunto
0: Interessante, assim
1: Partindo, eu acho que
0: Vindo um pouco desse assunto, é, vocês, vocês sabem sobre outras... Porque, por exemplo, o transtorno disfórico pré-menstrual seria um exagero dessa questão das mudanças de humor, né, uma, uma alteração de humor patológica associada à, à menstruação. É, mas você tem também outras, outras alterações patológicas que são relacionadas à, à menstruação como, por exemplo, a endometriose, né? que não é raro, mas é uma, um, uma doença de um diagnóstico um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. É, vocês ouvem falar, às vezes, dessas coisas no dia a dia, assim, de ver uma pessoa que às vezes sofre muito e conversar com ela, ou às vezes ver que a pessoa pensa que aquilo pode ser uma doença?
4: Não, a, a, eu até comentei antes aqui, né? a gente começar a gravar, né? a mãe do meu filho teve endometriose e teve que fazer um procedimento cirúrgico, uma né? não lembro se foi raspagem, corretagem, alguma coisa assim. E isso diminuiu bastante o fluxo, né? Inclusive, a doutora dela falou que, na época, se a gente quisesse ter outro filho, fazer isso antes da cirurgia, porque depois não, não haveria possibilidade. A mãe da minha filha também é, foi diagnosticada, né? Um alto aumento, bastante, no um fluxo também, mas não, não tratou nada. Então, um, tem uma amiga minha também, advogada que ela fez procedimento, tem dois meses agora. Acho que eu achei o mesmo que a, minha, a mãe do meu filho fez, porque também estava com, com esse problema. Então, é, é aquela coisa, não é um bicho de sete cabeças, mas também acho que é algo que não é anunciado, assim, de uma forma bem aberta.
1: Eu conheço amigas... Relato, né, que tem às vezes muito sangramento, tem então, uma irmã que tem muito sangramento. E já vi oh, dois casos de, do, do, da, de evoluir para a estere, esterectomia total, né? Tem que tirar o útero mesmo, dois casos.
0: É, a minha dúvida, na verdade, é mais assim, em relação a. Porque, como muitas dessas coisas são vistas como naturais, né? Digamos assim, ah, enfim, ah, TPM, a mulher vai ficar louca e quando menstruar vai ficar morrendo de dor jogada no sofá. Então acho que às vezes por se ter essa imagem, muita gente acaba demorando um pouco mais para buscar tratamento, né? Por achar que, que é normal. É, cê, isso é uma impressão minha ou vocês têm essa impressão também?
4: Acho que até pela evolução, né, cara? É, vamos colocar assim, na época da minha mãe, isso eu acho que não era muito debatido. Hoje em dia, a, muita gente tem acesso à saúde. Pô. Assim, o Rony mesmo vai falar que as filhas dele já foram, sei lá, tantas vezes na, na, na ginecologista. Eu mesmo vou ter que levar minha filha na ginecologista daqui a alguns, né, alguns anos. E a, a coisa está mais evoluída Então acho que um acompanhamento Também sobre isso Não é que seja normal ter o problema Mas eu acho que se, Acaba se tornando normal diagnosticar E poder tratar o problema
3: Eu perdi a pergunta
0: é, se, se às vezes Essa visão de que de que a ah, TPM, toda mulher tem TPM, na TPM ela vai ficar louca, e que quando menstrua ter cólica é normal e que, portanto, toda dor seria normal, se isso atrasaria para que as mulheres buscassem tratamento quando são casos fora do normal. Quando tem, por exemplo, um transtorno disfórico pré-menstrual, uma endometriose, algo que, que já seja uma doença e que demore para a pessoa buscar tratamento por achar que isso é normal. Se vocês acham que existe ainda essa visão ou não.
3: Ah, eu acho que tem, sim. Eu tenho, é... Na verdade, tem alguns casos. Eu já vi que a pessoa demora, né, pra buscar e, e acha normal, assim. Outro dia, pouco tempo, alguém falou assim, ah, fulana, quando fica no ciclo, tem quase uma hemorragia. É, é, parece uma hemorragia. Eu falei, mas não é normal, não pode, não pode assim, né? e eu tinha uma amiga, tem uma amiga na verdade, que ela começou a tomar anticoncepcional com 13 anos. Porque o negócio, era um problema muito sério que ela tinha E isso durou muitos anos Ela sofreu muito, ela chegou a pesar, eu acho Ela é da minha altura, mais ou menos, deve ter um metro e... Não, um pouquinho mais baixa aqui, eu, deve ter um metro, ela tem um metro, eu tenho um metro e oitenta, ela deve ter uns setenta, para Pra mulher, 176 setenta é um pouco alta E ela chegou a pesar, acho que 140 kg. quilos porque ela começou a tomar anticoncepcional com 13 ou 14 anos. Mas mesmo assim, demorou para buscar. Porque ela começou a menstruar, acho que com 9. E demorou para buscar. Então eu vejo ainda muita gente demorando. Porque na verdade falta parâmetro, né? Às vezes, ali na casa, igual a Denise falou, oh, a mãe dela não teve problema, a irmã também não teve. Mas se o parâmetro daquela família, ah não, isso aí é normal, quando o casar passa, um, eu, eu ainda vejo gente demorando para buscar ajuda.
0: Só pra constar, então, contar a historinha pessoal, é, eu fiz cirurgia de endometriose em setembro do ano passado, é, e eu demorei bastante tempo para enfim, para ir atrás, né, comecei a sentir dor, sentia dor, sentia dor, eu resolvi ir atrás e fazer alguma coisa a hora que eu não conseguia mais levantar para eu ir trabalhar, né, como eu, eu sempre, enfim, eu quero ir trabalhar, acho melhor ir trabalhar, eu tinha que tomar medicação, porque senão eu não conseguia andar. Então, foi aí que eu fui buscar tratamento e tudo mais, aí tive que, como demorou um pouquinho de tempo, né, então tive que tirar metade da bexiga, enfim, foram 17 focos de, de endometriose e, enfim, tenho que fazer acompanhamento ainda durante um tempo, porque, foi, enfim, né, complicações e tudo mais que... Que, que acontece. Mas uma coisa que o cirurgião falou foi justamente isso, né? Porque ele, depois da cirurgia ele falou, né? Ah, que tava feio, tananã. É, perguntou como eu, eu aguentei tanto tempo porque tinha compressão de nervo, né? Então era por isso que eu não conseguia. Não conseguia levantar, não conseguia andar. E, e aí ele. Ele perguntou como eu aguentei tanto tempo eu falei assim, ah, achando que era frescura. E aí a frase dele é que, como que é? Acho que. As mulheres são os maiores machistas que existem.
2: Então, enfim,
0: frase do cirurgião.
2: Eu concordo com você, Denise, e acredito que essa necessidade de buscar informação é cada vez mais fundamental. Até para poder tirarmos alguns mitos e para poder encerrar, é, deixar que façam algumas piadas de tipo, um pejorativo mesmo, de que a mulher não dá conta por conta de, de estar no período menstrual ou por estar na TPM. Em alguns casos, eles querem justificar a agressividade da mulher, que às vezes é necessária, por conta dela estar na TPM, por exemplo. E isso não soa legal. Há contextos né, que se permite essa colocação, mas de um modo geral, é mesmo para ofendê-la, para nos ofender. Fiquei pensativa agora. <risos>
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com o nosso café no Pires. É sempre uma satisfação participar com vocês. Esse tema aí é quente, hein, cara? TPM. O que, que eu posso falar sobre TPM? Que eu sou vítima dela? <risos> Mas o legal é o seguinte, cara. Essa discussão é interessante porque ela mostra claramente que, embora homens e mulheres sejam dois seres muito parecidos, né? Tem diferenças que são abismais e fundamentais. E que, quando eu vejo essa discussão aí, que o pessoal quer igualdade de sexo, tudo é uma bobagem tão grande que... Eu me lembrei agora de uma história que foi contada por um médico que escrevia uma época no meu site no Portal Café Brasil, né? E ele contou uma vez que ele fazia um trabalho muito voltado a explicar para os homens como é complicada a vida de uma mulher, né? Então ele dizia, as mulheres passam por coisas que homens nem fazem ideia. Então quando você chegar em casa, ela tiver de mau humor, você tem que entender que tem alguma função hormonal, tem alguma coisa assim. E aí ele contou uma experiência que ele fazia que era sensacional. Ele preparava lá um workshop, alguma coisa assim, e quando no começo do workshop... Ele pedia dois voluntários. Dois voluntários se colocavam lá. Ele ia para o banheiro com esses dois caras, pegava dois mods, molhava os mods na, na, na água. E aí falava para os caras: Agora eu quero que você bote esse mods aí, põe na cueca, põe por baixo da cueca, né? Põe por dentro da cueca, vista uh, a cueca e fica com esse mods molhado aí e vamos voltar para o evento. E aí ficava na. <risos> acontecendo lá o workshop, e os dois caras sentados com o modus molhado no meio das pernas, incomodados o tempo todo. E aí, passado algum tempo, ele chamava os dois e falava, muito bem, agora eu quero que vocês contem para os seus colegas na plateia como é que é ficar sentado aqui com esse treco molhado no meio da perna? E, e ele falava que era sensacional, porque os caras tinham umas, uma ideia de coisas pelas quais as mulheres passam, que o homem não faz nem ideia, ele não tem a menor ideia de, do que seja isso, né? Então, eu acho que essa discussão é interessante porque ela traz para o terreno da ciência, olha ela aí, a ciência, a ciência, a ciência, né? O terreno da, da, sabe, da pesquisa psicológica, da, da, da sociologia, coisas que a gente acha que são manhas, né? Ah, essa pessoa é, manh ela é manhosa, está de mau humor, não sei o quê, mas não, tem alterações que são fazem parte da ciência e, como eu falei no começo, eu de TPM, o que eu entendo é que eu, eu sou vítima. Então, o que nós temos que fazer é aprender a conviver com ela e, como homem, respeitar essas diferenças que a mulher tem. E ainda bem que a mulher é diferente, cara. Seria um saco, sabe? Aliás, esse mundo que eles estão pintando aí, onde mulher é igual homem, homem é igual mulher, isso vai ser um saco eu tenho pena de quem estiver de quem vivendo nesse mundo aí no futuro, tá bom? Grande abraço a todos.
0: É, partindo então para a próxima pergunta, é, em relação então a métodos para suprimir a menstruação. Vocês já usaram algum? Pensam nessa possibilidade de parar de menstruar? Eu nunca pensei, tá? Vou ter que pensar agora por conta da questão da endometriose, né? Que normalmente é algo que que volta, né? Pode voltar. Então dizem que melhora depois da gravidez Então vamos lá, torcendo por isso né? Ou seja, que demore mais tempo para voltar Mas é algo que realmente eu tenho que pensar depois é, Vocês já pensaram nesse assunto?
1: Quando eu era mais nova sofrendo muito Eu tinha muito mais cólicas Eu tinha meses de estar Desmaiar, de tinha meses de vomitar De dor Então assim, eu procurei uma solução melhor Para isso, eu passei a não menstruar Tomei, comecei a tomar injeção de três meses. Só que eu fiquei deformada. Eu engordei, aliás, eu enchei, né? Enchei é, de ficar totalmente diferente do que eu era. Então, eu, eu vi que não estava dando certo. Aí, eu tomei anticoncepcional para evitar também pra evitar engravidez, mas está assim, regulado. Hoje, depois que eu casei, meu, meu esposo é, é, fez cirurgia e vasectomia. Eu não preciso tomar anticoncepcional. Então, eu não tomo nada. O ano normal, de jeito que a natureza mano.
2: É, eu também não tenho. Nunca fiz controle para poder não menstruar. E nem para evitar as cólicas. E também não pretendo fazer isso, não. Porque eu já estou numa idade mais avançada. Daqui uns dias eu vou caminhar é, para menopausa. Isso, mas isso pode ser assunto para um próximo podcast. Agora vamos então às perguntas que os meninos mandaram No grupo
0: do Café da Confraria Em relação às cólicas A pergunta foi Elas afetam o humor da maneira como são dramatizadas? É igual para toda mulher? É uma cólica similar à cólica intestinal? Bom Vou dar a minha opinião pelo menos da, Dessa última, né? Que é similar a uma cólica intestinal Eu acho um pouco diferente, tá? Eu acho cólica intestinal no meu caso é pior Mas tudo bem
1: afeta muito. Se eu começar a sentir dor, eu já mudo de humor, já mudo, já fico irritada, já não consigo pensar direito. E pra mim, eu não sei explicar quem dor que é, porque é igual o Denise falou, cólica intestinal é diferente. Cólica renal é diferente. Então, é uma dor que é suportável, no meu caso, né? É uma dor suportável, mas que é irritante.
2: Eu, eu não tenho... Eu quase não tenho dor de cólica, assim. Às vezes, um, no segundo dia do fluxo, que é mais intenso, um remédio uma, uma única vez no dia, ministrado uma única vez no dia, já me alivia. E desse remédio também eu não tenho outras. Para mim é bem tranquilo, assim. E não acho que é igual uma, uma cólica intestinal, nem nada. Apesar que eu tenho tive pouquíssimas vezes, mas é uma dor diferente.
0: Bom, então disso já podemos
2: concluir que é
0: diferente né, para cada mulher. Então, pergunta número 2. É verdade que contraceptivos devido aos hormônios podem impedir o sangramento e as cólicas? Bom, impedir o sangramento sim, né? se você for juntando as, as cartelinhas e as cólicas. Se você não sangrar, então não vai ter cólica. É, qual a experiência de vocês com o uso de contraceptivos? O que vocês sentiram de diferença?
1: Quando eu estava tomando a injeção de três meses, eu parei de sentir cólica, não estava não sangrando também, mas meu humor, eu não lembro de falar, não posso te falar como é que era, que, na verdade, eu sou bem irritadíssima.
2: E Edilene é das minhas, sou colérica também, sou bem bravinha. É, eu fico. É... Quando eu estava usando anticoncepcional, é, eu tinha menos, menos cólica, que já são bem poucas agora, mas eu, ficava, eu, eu sempre tive a sensação de que estava muito inchada, então por isso eu parei de usá-lo. Então, eu não, não
0: tinha assim, essa percepção de mudanças corporais né, com, com o uso de, de anticoncepcional. Uma coisa que uma impressão que me deu quando eu parei de, de tomar o anticoncepcional, na verdade foi uma mudança de padrão de pensamento eu passei a achar que eu, que eu passei a pensar de uma forma mais clara, sabe? É, sem o anticoncepcional que enfim, é a forma que eu, que eu pensava antes, eu achei que eu fiquei mais filosófica sem o anticoncepcional, é uma coisa assim bem louca, bem etérea mesmo próxima pergunta, alguma de vocês já usou a menstruação para fugir do parceiro que queria relações íntimas? Ou seja, na verdade não estava com cólica Foi uma mentirinha
1: Eu nunca Eu também não, mas não fui da raia
2: Meu Deus do céu, a gente tá aqui no norte de Minas Já viu mulher do norte de Minas fugir da raia? Jamais
3: <risos> Não acreditei nenhuma das três
2: <risos> Eu só digo que um
4: guerreiro de verdade Não teme sujar a espada de sangue
0: Bonito isso, eu quase chorei agora <risos> Rony, aí uma dúvida, por que da sua descrença? Porque pra, pra mim, até a ideia em si é uma ideia estranha.
4: Por que a descrença? Até eu vou responder essa, cara. Toda mulher, em algum ponto da vida dela, já fugiu. <risos>
2: Mas a gente é mais criativa do que é isso. A gente tem outras justificativas, não precisa usar menstruação pra isso, não.
0: Pois é, entendeu? Eu achei essa justificativa uma justificativa tão... Besta, sabe? Não sei, nunca Nunca me passou pela cabeça
3: Tá bom, tudo bem
4: É que nem aquela piada né? Tipo, o cara já chega Entregando a cartela de remédio pra dor de cabeça Pra mulher E aí quando ela fala, oh, eu não tô com dor de cabeça eu falo assim, Ah, mas não é tá tarde, então tem
0: <risos> Ó, oh, eu não vou descer o nível aqui não Porque meu pai e minha mãe ouvem esse programa, tá?
3: Fala nisso, faz tempo que eu não mando um abraço Pra sua mãe, como manda sua mãe mesmo Desculpa mas...
1: É Fátima
3: Alô, alô, dona Fátima, um beijo pra senhora. Dois, dois beijos pra senhora.
1: Dona Fátima, um abraço, um beijo. Pergunta
0: número 2. Já usou a menstruação para faltar no trabalho alegando cólica e na verdade estava é cansada mesmo? De novo já vou respondendo, não. Acho que eu nunca faltei no trabalho
1: a única vez que eu tive que faltar ao trabalho porque eu tive enxaqueca aí eu não consegui mais por causa de menstruação, gostaria, mas nunca
2: faltei eu nunca faltei ao trabalho porque como eu trabalho há 20 anos por conta própria, se eu faltar ao trabalho, o trabalho vem pra casa comigo, né? nunca pude usar essa justificativa
0: ah, agora eu lembrei, eu faltei uma vez mas eu fui internada, então acho que não conta, né? vamos lá qual o maior sufoco já enfrentado nos dias de menstruação? Alguém já quis sair de casa igual propaganda,
2: vestindo
1: calça branca?
2: Eu não, né? Não,
1: foco. Não, nunca aconteceu de vazar em fora de...
2: Ah, eu já tive episódios assim, de estar num lugar e sentir que desceu intensamente o fluxo, às vezes antecipou um dia e você não estava preparada, e aí põe a bolsa de lado, tira a camisa de dentro da calça e põe para fora, passa um óleo de peroba na cara. Ainda bem que agora a gente usa máscaras e põe óculos de sol e aí ninguém reconhece a gente, embora. Mas eu acho que é, foram esses constrangimentos, assim, de vazamento mesmo.
4: Pô, agora uma pergunta de um homem para as mulheres. Cara, vocês realmente ficam constrangidas nesse nível? Porque, assim, considero como um acidente e hoje uma parada... Normal, entendeu? Todo mundo sabe o que é, e não tem, sei lá, meu ver, por que sentir vergonha, entendeu?
1: Infelizmente, mal, isso é cultural. É colocado na nossa mente de que a gente não pode deixar que esse acidente. Você deixa que esse acidente é porque você é uma pessoa descuidada.
0: Então, é, acho que eu não. Eu até coloquei nenhum sufoco, mas vazamento, nossa, já teve um monte de vezes. Eu não sei contar quantas vezes já... Enfim, minha calça já ficou suja. Mas a questão é que meu armário é todo composto de calças escuras, né? Eu acho que eu tenho duas calças claras. E aí elas são utilizadas apenas em dias muito, muito, muito seguros. Pô, eu vou contar um caso meu também de sangramento então. <risos> Tô zoando, mas aconteceu. Mas você tava preparado? Você tinha um absorvente na bolsa?
4: Então... Na segunda vez sim, na primeira não, a primeira pô, foi problemático, foi por conta da, da maldita mordida e eu tava com uns pontos lá e uma amiga fez o que não devia e cara sangrou assim, chegou a cueca toda, eu até falei mano, falei pessoal, cara eu tô com aqui aqui, dois pontos arrebentaram e embora, e aí eu embora, tava no banco no a segunda vez eu trabalhava no presentador e aí cortava as mesmo, mas foi uma, uma cirurgia no, no período.
0: Então vamos à última pergunta. Pergunta do nosso grande ouvinte, Rony Clayton. Já tive que socorrer pelo menos cinco ou seis mulheres que de uma hora para outra ficam brancas como a neve e simplesmente ficam sem forças para caminhar. Tem explicação? Bom, no meu caso nunca aconteceu comigo, até porque acho que eu jamais ficaria branca como a neve.
1: Eu não sei que cor que eu fiquei, não, mas eu já desmaiei, já por causa por causa desse período. Quando eu era adolescente, Pois que eu fiquei velha, mas já.
2: Comigo, não. Eu nunca tive um fluxo muito intenso, então, nunca. E também nunca vi acontecer de perto comigo, com amigas minhas próximas. Na escola, quando eu era adolescente, eu lembro de colegas relatando, principalmente na faculdade, de que às vezes precisavam ir até o hospital para tomar uma medicação, para poder diminuir a dor que elas sentiam, mas não com relação a desmaio em razão de sangramento.
1: Eu trabalhei um período no hospital e todo mês, todo, eu amava, de piranha na veia, todo mês, todo mês, eu tava no... depois desse período melhorou muito, mas eu tomava para tra... continuar trabalhando, eu tomava de pirona na... é, Em relação à
0: explicação, uma explicação possível, né, claro, vai depender de caso a caso, é, você tem pessoas que têm... É vagal, né? a pessoa tem desmaio induzido por algumas coisas, e uma delas é dor. Então você tem realmente pessoas que desmaiam, perdem a consciência com dores, que às vezes para outra pessoa pode não parecer tão forte. Mas a pessoa tem perda de consciência, às vezes ou quando faz muita força ou quando tem dor. Então é uma das possíveis explicações. Muito bem, então vamos às nossas conclusões e recomendações. A minha conclusão é que todo mundo é diferente, que eu adoro ter menina no podcast, e é isso. Recomendação, foi até por conta de um programa dos Náufragos, eu comecei a ouvir essa semana um, um álbum da Taylor Swift. É bom assim pra TPM, sabe? É um negócio bem melancólico, assim, bem pra se jogar no sofá, comer chocolate e derramar umas lágrimas, viu? Não é o meu caso no momento, assim, né? Não, não tenho TPM. Mas eu achei bem legal, é Evermore. Tá? Mas é assim, é, é disquinho depre, tá? É para se jogar no sofá e, e chorar.
1: É agradecer mais um aos, aos meus participar, as meninas participam. Eu tenho a recomendação do, do filme 40 Dias, O Milagre da Vida. É o que o Jonei já indicou para a gente lá na, no grupo, mas é um filme que a põe a gente para pensar muita coisa. Né? Achei muito.
2: A minha recomendação é para os ouvintes do podcast que mimem muito as meninas quando sentirem que elas estão na TPM e fora do período de TPM também, porque nós merecemos. E agradecer pelo convite de participar desse podcast, que venham outros, foi desafiador, mas muito prazeroso também. E agradecer aos meninos pela companhia nessa noite. A
4: minha recomendação é barras de chocolate, caixas de bombom, Entrega, sai de perto, coloca música depressiva, que nem a Denise falou, sei lá, um disco do The Cure Olha, tem vários, Happiness and Sadness, pô, <risos> e volta, sei lá, uns cinco dias depois, dá bastante resultado
3: Eu só quero manifestar a minha solidariedade e a minha admiração pelo Carlos
4: Merece até uma música de, de, de fundo né? Tipo assim, pô, o cara tá entrando em Valhalla Depois dessa,
3: né? Campos Elíseos Mas é que eu, eu, eu me vi na pele dele Eu tô com uma empatia Isso é uma empatia é, é, voluntária, né? Assim, sem conhecer a pessoa Eu me coloquei no lugar dele Então um beijo pro Carlos Beijo, Carlos
4: muito
0: bem. Então, com este momento de solidariedade masculina, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigada pela presença de todos, todos que estão aqui, para vocês que estão nos ouvindo. Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito e mandar o seu comentário lá no nosso Instagram. Nós somos o arroba café da confraria. Confrades podem propor temas lá no grupo do Telegram. É só nos marcar. Se você quiser produzir um episódio, também pode vir. só entrar para o Café da Confraria. Converse conosco lá no grupo do Telegram, que nós trazemos você para cá. Um grande abraço e até a próxima! Este episódio do Café da Confraria teve roteiro de Denise Santana e Edilene Bonaparte. Suporte Klingon, de Paulo Oliveira e Sr. Mal. E edição, de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Tiago Qualho. Um agradecimento especial ao Luciano Pires, pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.